Bienvenue au Scary Creepy Stories Podcast. Mon nom est Phil et voici une histoire de peur mystérieuse. Il y a de cela très longtemps, un monstre hantait un petit village. Ce monstre n'avait jamais été vu ni entendu. Aucune trace, aucune évidence. La seule preuve de son existence, ses victimes. Tout avait été tué de la même façon, dix trous dans le cou. Au début, le monstre ne s'était attaqué qu'aux petits animaux. Un matin, un fermier trouva trois de ses moutons saignés à blanc. Puis, trois chiens subirent le même sort, portant toujours les mêmes marques étranges au cou. Des rumeurs circulaient. Tout le monde connaissait le sort des animaux, mais personne ne pouvait l'expliquer. Ensuite, un jeune veau fut trouvé mort, vidé de son sang. Les veines jugulaires piquées de dix mystérieux trous. Après cela, les hommes commencèrent à s'armer. On mettait le fusil à côté du lit pour la nuit et on enfermait les animaux dans les granges. L'hystérie s'empara du village. On devient méfiant. Les gens se regardèrent d'un œil suspicieux. Puis arriva ce que tout le monde redoutait. Le monstre s'attaqua à un humain. Édouard Roland, l'ivrogne du village, fut trouvé mort un matin, le cou marqué de dix trous. Il était mort de la même façon que les moutons, les chiens et le veau, saignés à blanc. On était inquiet, non qu'on tienne tant à Édouard, mais bien que le monstre ait de l'appétit pour les humains, tous pouvaient être sa proie. Les hommes du village s'organisèrent en groupe de vigiles et élirent Robert et Jean Armand, deux frères responsables des groupes de surveillance. Ils vivaient à la limite du village, près de la forêt, abri présumé du monstre. Ils connaissaient bien la technique du monstre, mais ne pouvaient savoir contre qui ils luttaient rendrait les choses difficiles. Après cette première réunion, Robert et Jean discutèrent avec leur père d'un plan de défense. La vieille grand-mère était assise près du foyer, enveloppée de son châle noir. « Nous devons commencer notre surveillance ce soir, » dit Robert d'une voix basse. « Tu as raison, » acquiesce son frère. « Cette chose, quelle qu'elle soit, se manifeste tous les cinq nuits. Il y a déjà cinq nuits qu'Edouard est mort. »« Vous m'avez l'air brave, les garçons, » dit le père. « Mais rappelez-vous que c'est dangereux. Cette chose attaque sans avertissement. Comment serez-vous ce que vous gâtez? » Le père s'arrêta et regarda sa vieille mère. « Ils doivent être prudents, n'est-ce pas, mémé? » La vieille leva les yeux vers son fils, fit quelques mouvements tremblotants des lèvres, puis retomba dans son mutisme. Les hommes retournèrent à leur conversation. Il n'avait pas vraiment espéré une réponse de la grand-mère dont l'esprit était en déroute depuis des années. Robert établit son plan. Jean et moi allons nous installer avec nos fusils à la lisière des bois. Nous nous mettrons de chaque côté du chemin qui conduit au village. Si le monstre vient ce soir, il devra passer par là. Et quelle protection aurez-vous, s'inquiète le père. Chacun de nous deux sera le protecteur de l'autre. Nous serons à portée de fusil d'eau au village pour faire face à la forêt et aux monstres, dit Robert. 
Quelqu'un doit le faire, papa, dit Jean. Nous ne pouvons rester assis et attendre qu'il nous tue un à un. Le père se leva, marcha un peu autour de la pièce et leur serrant la main à tous les deux. « Revenez-moi vivant, leur dit-il d'une voix étouffée. Ils ramassèrent chacun leur fusil. Robert décrocha une machette du mur et après avoir embrassé la grand-mère, ils sortirent. La nuit était noire comme un four. Une mince croissance de lune pendait à l'ouest. Ils marchèrent vers la forêt. Jean soupira. « Je me demande à quoi ressemble cette bête. »« J'ai pensé, » dit Robert. « Ça pourrait être un oiseau géant qui plonge vers toi et te plante ses griffes dans le cou. » Ils regardèrent le ciel. Les nuages avaient caché le pauvre quartier de lune. Cela serait difficile de voir une ombre descendre. Moi, j'ai pensé que ça pouvait venir de sous la terre comme une belette géante qui sortait d'un tunnel derrière toi, dit Jean doucement. Les deux frères sentirent un frisson courir sur leur nuque. Ils se retournèrent lentement et regardèrent derrière eux. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent immobiles dans le noir, paralysés par leurs horribles pensées. « Nous devons prendre nos places, » dit Robert. « Rappelle-toi de rester à portée de fusil. » Ils allèrent de chaque côté, s'arrêtant au bout de vingt pas. Robert arma son fusil et ficha sa machette dans la terre meuble à ses pieds. Il l'attendait. Plus loin, à quarante pas, Jean maniait maladroitement son fusil, les mains tremblantes. Pourrait-il seulement s'en servir s'il en avait besoin? Il aurait bien voulu voir son frère, mais il faisait trop noir. Jean se tourna pour voir le village. Il aurait voulu être à l'abri à la maison. Il entendit soudain une branche craquer dans son dos. Il fit face à la forêt, mais il ne vit rien, ni entendit plus rien. Il se détendit, s'appuyant sur son fusil. Il somnolait presque. Il sentit alors les dix griffes se planter dans son cou. Robert entendit le cri terrifiant que poussa son frère. Il attrapa son fusil et sa machette et se précipita dans cette direction. Il ne voyait rien, mais il entendit tout près de la voix étouffée et désespérée de Jean. « Vite, donne un coup de machette derrière, là où tu entends ma voix. Dépêche-toi. » Robert abandonna son fusil et prit sa machette à deux mains. Il la balança au-dessus de sa tête et la laissa retomber. Elle tailla quelque chose avant de retomber sur le sol. Jean s'arrêta subitement de gémir. Robert pensait l'avoir tué, mais il l'entendit balbutuer faiblement. En même temps, il perçut un bruit de fuite comme un rat géant détalant sur les feuilles mortes. Il ne voyait rien. Il s'accroupit sur le sol près du corps de Jean. Se plaignant encore, Jean prit la main de son frère et la mit sur son cou. Robert se contracta quand il toucha une main sans vie, garnie de griffes pointues et tranchantes. Il l'avait sectionnée avec sa machette, mais elle est toujours accrochée au cou de Jean. Robert l'arracha vite, fit un pansement sommaire avec son mouchoir, puis transportant son frère au village, abandonnant la main inerte sur le sol. Leur père les attendait à la porte. Il avait entendu les cris de Jean. 
Ils sanglotaient de joie maintenant qu'ils les voyaient vivants tous les deux. Ils couchèrent Jean et nettoyèrent ses plaies. Il avait été sauvé de justesse. Robert pensa au monstre, souhaitant qu'il meure des suites de la blessure qu'il lui avait infligée. Tout ce temps, personne n'avait remarqué que la grand-mère avait quitté sa chaise près de l'âtre. Personne non plus ne l'avait vu revenir par la porte arrière et s'asseoir à nouveau à sa place. De son poste, elle regardait Robert et Jean. Personne n'entendit le sifflement sortir de ses lèvres ridées et personne ne vit le moignon sanglant qu'elle cachait sous son châle noir. »